0: Capital Intereconomía con Rubén Gil
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio InterEconomía. Bienvenidos a esta segunda hora de Capital InterEconomía de este jueves 9 de diciembre. Día de vuelta al trabajo para muchos que han estado desde el pasado viernes disfrutando del puente ánimo, como decíamos, a las 7, que la semana es corta. Solamente nos queda el de hoy y el de mañana, que ya mañana es viernes, ¿eh? Eh, se dice pronto. Pendientes de lo que está pasando en los mercados a la vuelta de este puente, en el que hoy todo apunta que los eh, inversores... Se van a tomar un ligero respiro, aunque hay dudas y parece que siguen las ganas de subir. Tenemos a los futuros europeos, ahora mismo planos, el del DAX sin cambios, el futuro de la bolsa de Londres subiendo un 0,19%, cayendo dos centésimas, el futuro del Eurostock 50 y el del IBEX 5 acaba de arrancar y lo hace con una subida del 0,05%. En Estados Unidos... Después de que ayer Wall Street anoche cerrada su tercera sesión consecutiva de subidas, tenemos ligeros recortes, está bajando 37 puntos el futuro del Dow Jones dejándose en 0,1%, lo mismo que baja en el futuro del SP500. Y del Nasdaq, que las bolsas asiáticas, lo que tenemos esta mañana signo mixto, subidas en Shanghái, subidas en Hong Kong, subidas también en el Sensex, en la India. Tenemos recortes, aunque son moderados, para el Nikkei de Tokio se dejan menos de medio punto porcentual y está cediendo un 0,28% la bolsa australiana. Una referencia que se está cotizando en las bolsas asiáticas, dato de IPC en China que sube un 2,3% en el mes de noviembre. La inflación que sigue protagonizando los mercados junto al aumento de los contagios. Y pendientes de lo que hagan los bancos centrales sobre la inflación y sobre el aumento de los contagios. Bancos centrales que tienen una cita importante la semana que viene, cuando se reúnen el miércoles la Reserva Federal. El jueves será turno para el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Una de las claves va a estar en lo que digan sobre la inflación y en lo que diga sobre todo el Banco Central Europeo si le compra o no a Jerome Powell el discurso de que la inflación ya no es transitoria como parecía en un principio y parece que van por ahí los tiros porque ayer ya escuchábamos al número 2 del BCE a Luis de Guindos admitir que la inflación podría durar más de lo previsto es la primera vez que un miembro del organismo reconoce que esto se puede alargar en el tiempo eh, algunos expertos ya opinan de que los bancos centrales están quedando sin argumentos para mantener los estímulos en el tiempo una pista la vamos a tener como decimos la semana que viene en el punto de mira de los inversores y de los mercados la inflación también eh, la variante Omicron que vigila muy de cerca los eh, inversores veremos cómo afecta esto al, al sector turístico que es el que más cae en bolsa desde que eh, a finales de noviembre se detectara el primer caso de esta nueva variante compañías como IAG que desde entonces pierden un 10% hay esperanzas por esa, tercera, esa efectividad de la tercera dosis de la vacuna que decía ayer Pfizer, da esperanzas y anima a los inversores, lo que puede lastrar un poco el buen ánimo, el buen tono, en las bolsas y la economía son las restricciones que están llevando a cabo algunos países. El último en hacerlo es Reino Unido, que ante el aumento de los contagios vuelve al plan B. Es decir, teletrabajo, mascarilla obligatoria y certificado de vacunación. Eso provoca que la libra cayera ayer a su nivel más bajo en un año frente al dólar debido a esas perspectivas de nuevas restricciones por el coronavirus en aquel país en Reino Unido. Y veremos cómo afecta a la posible subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra. Y como nos contaba hace unos instantes Juan Ramón Caridad, parece que es el Banco Central Europeo que más... Más ganas tienen de llevar a cabo esa subida de tipos. En el plano empresarial vamos a mirar hoy a compañías como Telefónica. Termina el plazo para que los accionistas de la operadora soliciten el cobro del dividendo en efectivo... ...y estaremos pendientes también del comité asesor técnico del IBEX 35... ...que se reúne hoy a cierre de mercado para decidir si hace cambios o no en el organismo. En las quinielas, Acciona, Energía, Robi, Logista o como favoritos para entrar en el índice... ...candidatos a salir, Viscofan, Cia Automotive, Almiral o Melia. Vamos a analizar esta mañana sus posibles cambios también... Los protagonistas empresariales de la jornada y vamos a hablar enseguida con Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Muchos asuntos sobre la mesa, reforma laboral, hay avances durante este fin de semana, durante este puente, de cara a la reunión de mañana, hay renuncia por parte del gobierno a limitar la temporalidad, se lo va a proponer a los agentes sociales en la mesa del diálogo que se vuelve a reunir mañana viernes después del de puente. Vamos a hablar también de los planes de Hacienda para mantener congelados esa tributación, esa cotización en módulos para autónomos o para pymes. Y del informe de la OCDE, que ha hecho saltar todas las alarmas, dice la OCDE que hay que elegir entre subir aún más las cotizaciones sociales, trabajar más años retrasar la edad de jubilación o prestaciones más bajas para mantener las pensiones. Eso lo dice a nivel global la OCDE en su último informe, que también habla de manera particular de España. Considera insuficiente el mecanismo de equidad entre generaciones en la reforma de las pensiones del ministro Escribá y dice que no va a bastar para compensar el incremento del gasto previsto y sugiere el organismo ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Todo esto y mucho más se lo contamos desde ya aquí en Capital Intereconomía. Cinco minutos sobre las ocho. Vamos con las noticias capitales de este jueves
0: 9 de diciembre. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
1: Los presupuestos generales del Estado afrontan hoy el debate y votación de cinco vetos generales presentados por Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Junts, Percat y Coalición Canaria. De
3: prosperar las cuentas serían devueltas al gobierno y decaerían, pero esta posibilidad parece descartada en estos momentos, ya que solo suman 112 votos, lejos de los 133 que marcan la mayoría absoluta en el Senado. Y la mayoría del resto de formaciones tiene acuerdos o acercamientos con el gobierno para apoyar los presupuestos.
1: El precio de la luz vuelve a subir este jueves, se va a duplicar, superando de nuevo los 200 euros por Hora.
3: Concretamente hasta los 216,70 euros, tras registrar ayer su segundo precio más bajo desde hace más de un mes. Pese a la subida, la luz será un 2% más barata que el jueves pasado.
1: España es el país de la OCDE con mayor tasa de paro, el 14,5% en el mes de octubre. La tasa
3: de desempleo en el área de la OCDE en cadena, seis meses de caída, se situó en el 5,7%, una décima por debajo de la lectura anterior, con nuestro país registrando el mayor nivel de desempleo, le siguen Colombia y Grecia. Por el contrario, las tasas de paro más reducidas se vieron en República Checa y Japón.
1: El Banco Central Europeo avisa de los riesgos del cambio climático y los ciberataques en la estabilidad financiera.
3: Christine Lagarde ha pedido tomar medidas en el presente antes de que los riesgos se materialicen porque, ha dicho, el impacto del cambio climático y los ciberataques son amenazas que podrían afectar profundamente a la estabilidad de las economías.
4: Un
3: ataque, probablemente, ahora es una cuestión de cuándo en lugar de sí.
5: La digitalización significa que las compañías individuales han quedado más expuestas a ciberataques y el COVID-19 solo ha
2: acelerado esta
0: tendencia.
1: Magdalena Anderson deja la presidencia del Comité Monetario y Financiero Internacional del Fondo Monetario Internacional, puesto para el que se postula Nadia Calviño. La
3: dimisión de Anderson tras ser elegida primera ministra de Suecia se produce horas después de que Lecofin haya dado su apoyo a la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
1: Además, nos contamos que Pfizer y BioNTech aseguran que una tercera dosis de su vacuna protege contra la variante Ómicron. Los
3: estudios de las farmacéuticas muestran que un mes después de recibir la vacuna de refuerzo, el fármaco neutraliza la variante Ómicron a niveles comparables a la segunda dosis con el coronavirus convencional. Además, ambas compañías confían en que, si fuera necesario, pueden entregar una vacuna específica para esta variante en marzo de 2022. En cuanto a la
1: evolución de la pandemia, tras varios días festivos por el puente, Sanidad notificaba más de 43.000 contagios y 78 fallecidos por COVID respecto al viaje los la
3: incidencia acumulada crece 42 puntos hasta los 290 casos por cada 100.000 habitantes y sigue subiendo con rapidez en todos los territorios. Especialmente se disparan en Navarra, País Vasco y Aragón.
1: Y en el exterior, el Parlamento Alemán elige a Olaf Scholz como canciller y cierra una etapa política tras 16 años de mandato de Angela Merkel.
3: Scholz de 63 años, asume así el principal cargo del gobierno después de ejercer de número 2 y ministro de coalición en la ya extinta Gran Coalición con Merkel. Recibió en la Cámara Baja 395 votos a favor suficientes para superar el umbral de los 369 necesarios. Se convierte en el noveno canciller de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
6: Abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad. Responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid. ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Velaria Inversores, tu asesor financiero de confianza. Si quieres risas... Abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad. Responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
0: Radio Intereconomía.
2: Clínica Oliver y Alcázar, especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia. ¿Cuántas veces has escuchado eso de "abrígate que vas a coger frío"? Sabes que las
4: abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles Caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
0: De The Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
5: La implementación de políticas de recuperación y transformación económica post-COVID fundamentalmente centradas en la transición energética y en el alcance social va a acelerar aún más la transformación de la oferta de fondos impulsada por la llegada del reglamento de divulgación de sostenibilidad en Europa. Pero además de la necesaria participación y el liderazgo de las finanzas públicas en esta transición se hace cada vez más evidente la necesidad de que la iniciativa privada sea quien complemente incluso de forma mayoritaria los movimientos de flujo de capitales hacia aquellas compañías y regiones que avancen en en sus planes de transformación al calor precisamente de esas nuevas políticas verdes y sociales y está demostrado que el mundo necesita acción climática pero también necesita acción social
0: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM
7: La entrevista capital
1: Qué la que solo damos hoy a Lorenzo Amor, es el presidente de ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Señor Amor, qué tal, cómo está, muy buenos días. ¿Qué tal, muy buenos días. Muchos asuntos sobre la mesa en esta vuelta del de puente, hay que hablar de Navidad, de cómo se presenta para los autónomos, de cuál es la situación de los autónomos, de la reforma laboral. Antes una noticia que conocíamos ayer de Hacienda, que parece que va a congelar durante 2022 los módulos por los que tributan muchos autónomos y pymes, va a mantener el Ministerio durante el próximo año la reducción, esa reducción del 5% del rendimiento acordada para este año. ¿Cómo, ¿Cómo lo valora? ¿Cuántos autónomos eh, cotizan bajo esta modalidad en España?
8: Bueno, en estos momentos cada vez son menos los autónomos que quedan en el sistema de tributación o de módulos. Estamos hablando de en torno a unos 330.000 autónomos, los que quedan prácticamente un 10% del colectivo. Pero bien es cierto bueno que desde que se hizo la última reforma fiscal... Eh, se iba a plantear una reforma del sistema de módulo, algo que no se ha hecho y, por tanto, bienvenido sea eh, el mantener los límites de facturación y, y gastos en el ámbito de, de los que están en el sistema de módulos, porque veníamos pidiéndolo no año tras año. Eh, creo que la pandemia pues ha frenado un poco una reforma que teníamos prevista, y bueno aunque estamos en estos momentos con en conversaciones con el Ministerio de Hacienda, para buscar la reforma del sistema de módulo. De módulo. bienvenido sea esta ampliación que ya se venía haciendo año tras año desde la última reforma fiscal que eh, puso en marcha el gobierno del Partido Popular.
1: Menos bienvenida, imagino, señor Amor, para los empresarios, para los autónomos, es la, la propuesta de la OCDE en su último informe sobre pensiones, en el que eh, dice que hay que elegir, entre subir las cotizaciones sociales, subirlas más, en España recordemos que tenemos esa subida de, del 0,6, eh, trabajar más años o reducir las prestaciones. ¿Qué, ¿Qué le parece la ecuación?
8: Bueno, lo que dice la OCDE es algo que veníamos señalando desde hace tiempo y saca los colores al ministro Escribá, ¿no? Veníamos diciendo que la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional es algo que no está a la altura de los problemas que tiene el sistema de pensiones. Eh, lo hemos dicho en innumerables ocasiones el sistema de pensiones no se soluciona exclusivamente por la vía de los ingresos eh, el problema es que vamos a tener eh, cada vez más pensionistas y también se tiene que solucionar por la vía del gasto eh, a partir de ahí, bueno, pues la OCDE lo que viene a reflejar son los diferentes mecanismos que hay para hacer sostenible el sistema de pensiones Bien reducir las pensiones, alargando eh, el periodo de cálculo, bien también, eh, como han hecho otros países, eh, llevar eh, la edad legal de jubilación a trazarla eh, aún más, o bien otros otro mecanismos, pero indudablemente lo que está claro es que con una subida del 0,6% eh, a partir del año 2023 que va a recaudar en torno a 2.000 millones de euros cuando tenemos un déficit de 20.000 millones de euros anuales, pues pone de manifiesto que esto no se soluciona vía, vía los ingresos exclusivamente.
1: Lo de la reforma laboral eh, está cerca de, de solucionarse, señor Amor. Eh, mañana hay una nueva reunión de la mesa del diálogo social mm. después de la última propuesta eh, del gobierno que parece que renuncia al límite del 15% de contratos temporales según el tamaño de la de la empresa, era uno de los escollos en esa negociación, propone mantener esos contratos temporales por causas que estén bien justificadas, una duración de 90 días. Así que parece que los empresarios quieren un poquito más, 120, y los sindicatos que baje un poco de esa, de esa cifra de, de 90 días. Por lo que usted sabe, le consta y nos puede contar, eh, ¿está cerca el acuerdo con esta nueva propuesta?
8: Bueno, a ver... Eh... Hay que seguir negociando, ¿no? Sí. Eh, mañana hay reunión. Sí. Yo lo que <ríe> sí celebro es que en estos momentos estemos hablando de los problemas que realmente importan a Europa y veníamos poniendo de manifiesto que son los importantes y las debilidades que tiene nuestro mercado laboral. ¿no? Sí. Así, desde hace meses nos venían señalando que la temporalidad y el desempleo juvenil que eran los problemas. Y celebro que lo que se esté eh, poniendo el foco en esta reforma de la normativa laboral sea precisamente en eso, en la temporalidad y en otros ámbitos que tienen que ver con, con el paro juvenil. Una vez dicho esto, eh, eh, bueno, pues ha, ha habido una última propuesta del gobierno que desde luego sí le tengo que decir, nos gusta más que lo que nos estaba proponiendo con anterioridad. Pero, no obstante, hay todavía flecos que, que hay que limar. Y, mire, nosotros eh, el tema de la propuesta la vemos como un todo. Puede ser que se avance en algunos aspectos, pero hay otros que, desde luego, si lo que van es en contra de la flexibilidad que tienen que tener las empresas en contra de la libertad de empresa, pues, indudablemente, a lo mejor no estamos tan de acuerdo, ¿no? Por eso hay que ir esperando a ver cómo avanzan las, las negociaciones y bueno pues sería importante llegar a un acuerdo. Lo que sí le digo una cosa, que nosotros si eh, hay ámbitos que de la reforma que son buenos para el país, apoyaremos la reforma. Si creemos que es malo para el país, para el empleo, para las empresas y para los autónomos, pues diremos que no.
1: Pero mejor un acuerdo... Eh, digamos que no satisfaga todas las partes, en el que todos se dejen algo, mejor eso a que no haya acuerdo, a que se apruebe una reforma laboral o se derogue parte de la reforma laboral sin que haya acuerdo, por ejemplo, con los empresarios.
8: Bueno, es que mm, depende de lo que se quiera llevar a cabo. Lo que es indudable es que hablar de derogar la normativa laboral que en estos momentos está permitiendo crear empleo, reducir la temporalidad y creo que sería dar su tiro en el pie. Ahora, como toda normativa, tiene mejora. Todos sabemos que tenemos un problema en nuestro país, que estamos 11 puntos por encima de la media europea en materia de temporalidad. Eh, pues si ahí tenemos que ponerle foco y buscar soluciones, pues tendremos que buscarla. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que hay que contemplar la idiosincrasia que tiene nuestra economía, nuestro tejido productivo, donde el sector servicios tiene tanto peso y donde se concentra en ese sector servicios tantos ámbitos de actividades que a veces es necesaria la temporalidad. Fíjense que todos los fines de semana en nuestro país, lo hemos visto en este puente, donde se ha tenido que contratar extra en zonas de ámbito rural, en comercio, en hostelería, etcétera, etcétera. Y esto se tiene que hacer con contratos temporales. No se puede hacer con contratos fijos, porque yo puedo tener una punta de actividad en el puente y contratar durante cuatro o cinco días a un extra para que ayude a la plantilla habitual ahora lo que no se puede pretender que por cinco días que se tiene de extra eh, o por un mes que se tiene de extra en la hostelería donde hay comida cenas de navidad pues, se, pues tenga que tener todo un año cuando la actividad baja y, y esta es la idiosincrasia que tiene nuestra economía y por tanto, sí a combatir la morosidad, la, uy, la sí a combatir la temporalidad, pero indudablemente teniendo en cuenta que no podemos prohibir que haya actividades que necesiten contratar esporádicamente o en momentos de punta de actividad a trabajadores.
1: La morosidad, no, 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 no sé si prohibirla, pero combatirla al menos también. La morosidad habría que combatirla. Bueno, la morosidad
8: ya sabe, ya sabe que es uno, una de las grandes lacras sí, que tenemos sí, en sí. nuestro país y que indudablemente castiga muy duramente a PyME y autónomos.
1: Mm. Eh, por terminar, señor amor, ¿cómo se presentan las Navidades y el final de año para los autónomos? ¿Qué previsiones de consumo, sí. de ventas hay en el, en el comercio, los que tengan comercio? ¿Cuánta preocupación hay? Por esto de, de los nuevos eh, contagios y por el aumento de costes, que imagino que también les afecta a ustedes, ¿no?
8: Bueno, pues por un lado se miran las Navidades con optimismo, ¿no? Digo con optimismo porque todos esperamos que sea una Navidad mejor que el año, el año anterior. Ahora bien, sí es cierto que tenemos ahí eh, bueno, pues determinados factores que nos tienen preocupados, ¿no? Por un lado, eh, el aumento de los contagios que está habiendo en estos momentos y que está preocupando a, a, a la hostelería que bueno pues tiene bastantes reservas para los próximos días pero también en el sector del comercio bueno pues hay hay preocupación no hay preocupación por no solamente eh, el tema de, de de los contagios, sino también pues, por los incrementos de los costes, los incrementos de la luz, que hoy vemos que, bueno, tras la bajada de ayer vuelve, vuelve a subir. Y el problema que están teniendo en estos momentos los autónomos es que eh, el aumento de ventas que está habiendo y que ha podido haber en los últimos meses no está sufragando los incrementos de costes que estamos viendo producirse. Por diferentes factores, ¿no? Por un lado los incrementos energéticos, los incrementos de costes laborales, pero también los incrementos de los costes de producción. En este caso pues, hay que tener en cuenta que las materias primas, por ejemplo, pues se están incrementando.
1: Y las ayudas de los fondos europeos, ese, lo contábamos el martes, ese 36% que, de 2.500 millones que no sea que no se ha repartido. Ahora que parece que sacamos pecho por los 10.000 que van a llegar, eh, no, ¿no se está haciendo bien esto, no, señor Amor?
8: Bueno, yo estoy muy preocupado, ¿no? Estoy muy preocupado porque ayer mismo lo ponía de manifiesto el responsable de Fondo Europeo de COE, ¿no? Estoy muy preocupado porque da la sensación que no vamos a llegar a tiempo. Es verdad que eh, los 10.000 millones están consignados, pero muchos se han transferido a comunidades autónomas que todavía no han empezado... No han empezado a sacar convocatorias. Eh, del coche eléctrico, del pente del coche eléctrico, eh, se hablaba desde el mes de julio, pero todavía no se ha convocado absolutamente nada. Y estoy preocupado porque da la sensación que no vamos a llegar a tiempo. Eh, si a esto le sumamos la experiencia que hemos tenido de las líneas de ayudas directas, que hemos visto que ha sido un absoluto fracaso, porque no se va a llegar ni al 50% de esos siete mil millones. Eh, que se habían puesto en marcha, pues la verdad es que la experiencia que tenemos eh, en gestión de fondos europeos nos hace ser muy muy recelosos desde el punto de vista de que vemos que, que no somos capaces de gastar lo que ponen a nuestra disposición. Y, por tanto, espero que empecemos a despegar, pero a sí. despegar cuanto antes. Pues empecemos, esperemos que,
1: que así sea. Lleguemos a buen puerto. Lorenzo Amor, presidente, da tan placer como siempre que las previsiones se cumplan las las mejores. Y veremos a ver qué pasa mañana con esa reunión de la mesa del diálogo social. Gracias, señor Amor, como siempre. Hasta otra.
0: Hasta otra. Muchas gracias. Futuras. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Este 3 de diciembre debes estar muy preparado porque vuelven los fantasmas
9: He
2: encontrado esto en mi cuarto ¡Oh!
9: Una réplica de una trampa
2: ¿Trampa de qué?
0: De fantasmas Consigue ya tus entradas online para caza Fantasmas más allá en nuestra app o en yelmocines.es No se han visto fantasmas en 30 años Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo Esta película cuenta con garantía, Yelmo ¿Le gusta el queso?
1: Hoy con nosotros en Tertulia, Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLB. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos, buenos días, días bien Rubén. Qué buen lunes, que tenga usted buen lunes. <risa> eh, que vienes de puente, me chivabas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, sí, sí. Vienes además de viaje, de fuera de, de España. Viaje. Luego vamos a hablar de las restricciones, vamos a hablar de cómo está afectando todo esto al turismo. Ha dicho el, el director general de la IATA, Willy Walsh, que hay que quitar estas restricciones inútiles. Ha dicho que son inútiles a los vuelos y a los viajes, tú que lo acabas de vivir muy de cerca. Luego nos das información de servicio, cómo ha sido venir desde Italia, ir a Italia, qué te han pedido, si vale para algo o no vale para él. ¿Y cómo está Italia también? De, que tiene huelga la semana que viene, huelga general el día 16, así que van a protestar por los presupuestos generales del, del Estado. Con nosotros también hoy Miguel Borra, presidente del Sindicato de Funcionarios CSI CSIF. ¿Qué tal, Borra? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, oye, temporalidad que hablábamos ahora con eh, Lorenzo Amor para el sector privado, pero para que el sector público también le afecta, y esto lo tenéis ya recogido los presupuestos que hubieran al Senado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está eso de la temporalidad?
7: Bueno, pues en las administraciones... Porque siempre se dice, no, es que la temporalidad, la mayor parte, la tenemos en la administración eso es así, ¿no? Efectivamente, en las administraciones públicas la temporalidad roza en estos momentos el 30%. Eh, el Gobierno ha convertido un real decreto en un proyecto ley que ya ha sido aprobado en el Congreso y ahora en estos momentos pues, ha pasado al Senado. Vamos a ver cómo termina saliendo del Senado y en estos momentos pues nos encontramos analizando muy en profundidad lo que ha salido exactamente del Congreso, que no es realmente, bueno, pues tal y como se ha plasmado en algunos medios de comunicación. Es un problema que han generado las administraciones públicas a lo largo de varias décadas que afecta a cientos de miles de personas que son médicos, que son docentes, que son trabajadores de la justicia, en fin, que están en todos los ámbitos de la administración y que desde luego está generando ya situaciones personales muy complicadas.
1: Vamos con las pensiones. El informe de la OCDE, que habéis podido echar un vistazo, Fernando, en el que como decíamos antes, pide un poco el entre entre susto-muerte. ¿no? Eh, dice que para garantizarlas. La sostenibilidad de los sistemas a nivel general también aterriza en España, ahora lo contamos, dice que hay que elegir entre ampliar las cotizaciones, aquí en España las acabamos de subir, entre reducir, la, retrasar la, de la jubilación, trabajar más, eh, más años, o reducir prestaciones. Eh, en el caso de España habla también de ese factor eh, para compensar las pensiones y dice que esto no va a ser suficiente como lo decía Lorenza Amor solamente vía ingresos no lo vamos a, a solucionar. ¿Qué te parece? Porque las tres eh, variables que mete ahí la ecuación la OCDE pues... No se vuelve la menos mala a la hora de elegir, uh -huh. si cobrar menos, trabajar más años, subir las cotizaciones, que eso también afecta al trabajador y afecta sobre todo a las empresas, ¿no?
9: Bueno, sí, lo que está diciendo la OCDE es una variación de los derechos que teníamos hasta ahora. Pero en esas tres alternativas, fíjate, no dice una que es fundamental. Oiga, ¿qué pasa si crean mucho empleo? Que es fundamental para un país. Porque si crean mucho empleo va a haber cobertura de pensiones, va a haber más gente que contribuya a las pensiones. La pirámide poblacional, que en nuestro caso, de nuestra edad, pues se va hacia arriba... Eh, se ensancha, pues una generación de ese empleo va a permitir una mejor vida de pensiones. Claro, las soluciones que da, o se queda usted eh, trabajando más tiempo, o va a cobrar menos, o, mire, o le vamos a subir, pero, pero tampoco está claro si además va a estar más tiempo y va a cobrar menos. Y las soluciones son fantásticas. Y lo que hay que conseguir es que haya una generación de masa salarial, de masa de empleo, que pueda cubrir esas pensiones y, y pueda permitir una situación que era como la que había hasta ahora, no peor todavía. Y esa situación pues es lo que tendremos que pensar realmente, ¿no? no en la parte mala y en la parte catastrófica, sino de cómo solucionamos el problema.
1: Habría una cuarta alternativa, pero que entiendo que no se puede poner un informe, pero que a lo mejor era más rápida. Muera usted, ¿También? ¿También? ¿Usted pronto. ¿No? solucionar solucionado el problema.
7: Bueno, la verdad es que el tema de las pensiones es un tema que llevamos hablando también de esto desde hace décadas y como también los partidos políticos pues lo utilizan como arma arrojadiza, pues no se terminan de poner de acuerdo en cómo solucionar el gran problema en el que ellos mismos nos han metido. Yo aquí sí que me gustaría a partir de que el tema de las pensiones arranca de un contrato entre un trabajador, una persona y el Estado, y ahora de repente el Estado quiere cambiar las normas de juego. Ahora parece que toda la culpa las, las, las tenemos, ¿no? Las personas que estamos en ese baby boom, y que no se olvide nadie, que este colectivo de este gran colectivo de personas que ahora empezaremos a acceder dentro de unos años a la jubilación hemos cotizado, y mucho, a lo largo de toda nuestra vida. Entonces yo creo que desde luego los, los partidos políticos, los gobiernos eso también lo tienen que tener en cuenta. Parece que somos ahora el problema de que venimos en masa muchísima gente que nos vamos a jubilar, pero vamos a, a, o hemos tenido todos unas carreras muy largas y hemos estado cotizando a lo largo de muchísimos años, ¿no? Entonces también, yo creo que ahora también tendríamos que empezar a pedir cuentas de a todos aquellos que se les ocurrió las brillantes ideas de meter las pensiones no contributivas dentro del Fondo de la Seguridad Social, parecer que todo que todo cabía, ¿no? Y que todo se podía y que todo se podía hacer, ¿no? Y haber consentido prejubilaciones de no sé cuánta gente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos encima un problema muy serio y además es que en España tenemos una una estructura social que no olvidemos que han sido los pensionistas los que han salvado a muchísimas familias de, la, de las últimas, en las últimas crisis, han sido los abuelos, han sido con sus pensiones los que han sido capaces de sujetar esas economías familiares. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que trabajar más años, con lo cual los jóvenes van a tardar más a incorporarse en esos, eh, a esos puestos de trabajo, que vamos a tener que cobrar menos, no vamos a poder mantener una, una eh, jubilación o una, una vejez digna. ¿no? Yo creo que el problema, desde luego, es muy serio y, desde luego, hago también mías las Palabras. vamos a trabajar en incrementar las personas que se incorporan al trabajo, porque si en vez de tener 20 millones de cotizantes que tenemos en nuestros momentos a la Seguridad Social, tuviéramos 21, 22 o 23, tendríamos un margen, pero para cambiar las cosas. Porque si solamente incrementamos el número de personas que cotizamos, pero no cambiamos, por así decirlo, la manera que tenemos de gestionar las pensiones, nos encontraremos que de aquí a 10 años o 20 años volveremos a tener otra vez el mismo problema sin haber solucionado este. A
1: aumentar los gastos, Fernando, pero también, como nos decía Lorenzo Amor, eh, aumentar los ingresos, perdón, pero también reducir gastos. Con claro, claro. una de las dos, no, a lo claro, mejor, no claro. es suficiente.
7: Claro que no. O sea, lo que no
9: se puede mantener es un estado de bienestar en el concepto que tenemos ahora con los ingresos que tenemos ahora. Y con un endeudamiento que estaba leyendo además antes, hace unos minutos, la alta presión fiscal que hay en España, ¿eh? en términos de Producto Interior Bruto, Mire, hay que cortar por algún lado. Es decir, esto, pero al final, eh, la economía general, y aunque sea esto una simpleza, es como una economía familiar. Tú tienes tus ingresos, y tienes tus gastos. Y si hay un desfase, tienes que ir al banco a pedir un préstamo o esas... Eh, entidades que te prestan dinero rápidamente para cubrir las vacaciones o para cubrir la Navidad y, y eso es así y tu endeudamiento que cada vez es más alto en la sociedad española es decir, eh, es, está siendo un cuello de botella tremendo y nos va a pasar factura no a nuestra generación sino a las generaciones o sea, lo que vamos a dejar detrás nuestro es, es lo importante por lo tanto es fundamental si, en el tema de las pensiones el tema de la reforma laboral cualquier tema de reforma es ser muy consciente tenemos lo que tenemos hay unos gastos que hay que reducir Damos de sí lo que damos de sí ¿eh? y hay que ser bueno pues imaginativo a la hora de dar soluciones. Eh, lo que no puedes decir es, mire usted, faltan casas en España, expropiamos casas. No, usted tiene que construir casas. Si hay falta de pensiones si vamos a tener que trabajar más, también hay una... Eh, razón natural, que es que vivimos más y vivimos en mejores condiciones, bueno pero aparte de eso si no se van a poder cubrir las pensiones, hay que pensar en soluciones de cómo contribuimos con más gente cómo incorporamos más gente cómo no hacemos un tapón porque si alargamos las pensiones, lo que decía Miguel no estamos dando entrada a la gente joven en el mercado laboral, y eso es lo que hay que pensar y ser tirar hacia adelante con imaginaciones, re, con imaginación y con realidad, no suprimiendo y, 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 y no menos a la gente y haciendo que trabaje más, pague más y contribuya más.
1: Eso a nivel general, pero también aterriza en la reforma de las pensiones y la situación de España. Y recién estrenada casi esa primera pata de la, de la reforma de las pensiones eh, dice que ese mecanismo de equidad entre generaciones de la reforma del ministro Escrivá, que no es suficiente no va a bastar, dice la OCDE, para compensar el
7: incremento del gasto previsto y sugiere ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, Miguel. Bueno, sí, eso desde luego está encima de la mesa desde hace, desde hace mucho tiempo y el ministro Escriba, bueno, pues incluso hace unas cuantas semanas, bueno, pues montaba en cólera, ¿no?, cuando salían también estas informaciones, pero fórmulas mágicas no hay o, o incrementamos el número de personas que están cotizando o alargamos la edad de jubilación, en fin, lo que estábamos aquí diciendo, indudablemente también pues incrementar el, 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 el número de años con el que se calcula la pensión, pues va a implicar una reducción efectiva de la, de la pensión, una reducción efectiva de la pensión, y bueno, pues también ahí eso es lo que decía Lorenzo, pues ahí en la, en la parte de los gastos, pues vamos a conseguir disminuirlo, ¿no? Eh, ¿Es justo que se alargue cuando hace X años solamente se contaban 15? Bueno, pues es una es una acción que, que a lo mejor eso sí que puede ser asumible. No digo que esté a favor, pero a lo mejor eso sí que puede ser asumible porque implicará una reducción de la pensión, no en términos muy, muy grandes. Lo que sí que está claro es que a partir del 1 de enero del 2022, nadie se va a jubilar anticipadamente, porque con lo que entra en vigor el 1 de enero del 2022 el recorte que va a haber aquel que se le ocurra jubilarse a los 63 años. Aunque tenga el periodo máximo de cotización, pues va a impedir que prácticamente nadie acceda a esa, a esa posibilidad de la jubilación anticipada. Nosotros hemos hecho los cálculos y, por ejemplo, para un grupo... A uno de la administración que estuviera la pensión máxima, el jubilarse anticipadamente a los 63 años le supone 8.000 euros al año de pérdida. Es decir, nadie se va a jubilar ya anticipadamente en este país.
1: Otra cosa serán las prejubilaciones, que no es lo mismo que la jubilación anticipada. Veremos ¿no? a ver qué pasa ahí con muchas empresas que lo estamos viendo, algunos casos ahora con grandes ajustes y, uh -huh. y están planteando prejubilaciones. Eso habrá que ver también cómo se, cómo se, cómo se, cómo se realiza. Eh, 8 y 38. Paramos un minuto, hablamos del plan B de Reino Unido, de cómo puede afectar esto a la economía, las nuevas restricciones, a la inflación, bancos de tres la semana que viene. Viajamos a Italia con Fernando Gómez Calterrada y nos hace un poco la crónica del viaje y de las cositas que hay que llevar en la maleta. Hasta ahora.
0: Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1876 les desea felices fiestas.
6: ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos
0: donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés. La ilusión de la Navidad. o llámenos al 91-762-3442. En la zona más dura de Ribera del Duero, donde el frío encoge los huesos y el viento corta la piel, nace Bardos, una colección de vinos en honor a todos los hombres y mujeres que dedican su vida al viñedo. Bardos, cinco vinos valientes, frescos y con toda la personalidad de la Ribera del Duero. Bardos, tómate un rato... Para beberte una vida.
4: Después de meses buscando la nueva PlayStation de Pablo, por fin la encuentro. Le hace tanta ilusión que hemos comprado una tele nueva de 65 pulgadas para disfrutar al máximo. Y para ver los partidos de fútbol, claro.
2: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como le interese desde el móvil y no perderse los goles de su equipo. Cajamar. Distintos desde siempre.
6: en Intereconomía, la tertulia capital.
5: We will reintroduce the guidance. To work from home. Employers should use the rest of the week to discuss working arrangements with their employees, but from Monday you should work from home if you can. Second, from this Friday we will further extend the legal requirement to wear a face mask to most, to most public indoor venues including theaters and cinemas.
1: Bueno, pues alguna restricción que eh, Reino Unido vuelve a ellas, como es su uso obligatorio de la mascarilla. El trabajo a partir del lunes, el certificado que se pide, el certificado de vacunación y prueba negativa que se pide desde esta semana ya para entrar al país. Plan B de Reino Unido y miedo a las restricciones que provocó ayer, por ejemplo, en los mercados que la libra cayera a su nivel más bajo en un año frente, frente al dólar. Eh, vamos a hablar de esto, de las restricciones, de cómo pueden afectar a la recuperación, al consumo ahora, por ejemplo, o al turismo, sobre todo, de cara a la Navidad. Eh, lo contábamos antes, la yata pidiendo que se eliminen las restricciones a los vuelos desde, desde África Que se dictaminaron Desde eh, la aparición de la variante Omicron Tú
9: vienes de Italia Ha sido muy complicado Fernando, te han pedido mucha, no, muchas cosas Lo que hay es eh, bueno, un cierto desconcierto de cuál es la norma aplicable, qué es lo que te pueden pedir, según la edad que tengas, según el sitio que tienes, lo cual te crea bueno pues una cierta inseguridad. ¿Me dejarán entrar? ¿No me dejarán entrar? Ahora mismo en Italia, eh, para entrar en el país, aparte de dar tus datos a un sistema europeo eh, que registra dónde vas a estar, eh, bueno pues tienes que tener el, la vacunación en el, en el teléfono móvil, lo que llaman el Green Pass, y Pero claro, hay un problema, porque si eres eh, menor de 19 años no lo necesitas, eh, pero en cambio en otros sitios, como es Ciudad del Vaticano, que recordemos que es un estado independiente dentro de Italia, si eres menor de perdón mayor de 12 años sí lo necesitas. Con lo cual el gobierno o la Autoridad Sanitaria Española no te expide, o es muy difícil expedirte el Green Pass. Siendo menor de edad te tienes que ir a una vacunación previa, bueno un lío de tres partes, o sea que te, te quita las ganas, y además llegas, eh, estás ahí tranquilamente y no sabes si vas a volver porque estuve a punto en el mostrador de Iberia tuvo un problema de narices para volver el otro día pues, que casi que no podía salir, porque no tenía la documentación y luego en el, en el mostrador de la policía italiana no me pidieron absolutamente nada, ya. con lo cual es un lío, es un lío, volvemos a una pesadilla es decir, eh, eh, tenemos que unificar criterios eh, no, fíjate, dentro de España que es que no los tenemos unificados dentro de España o sea, ¿cómo vamos a pedir a nuestros colegas portugueses, daneses o, o italianos que sean recíprocos? Tenemos que unificarnos dentro, tenemos que unificarnos dentro del espacio europeo, que por eso estamos en la Unión Europea y es una... Eh, un objetivo, el tener una normativa común. Y mientras eso no exista, es, es un día. tan difícil es eso, Miguel.
7: Me he quedado callado, no es que se ha ido el micrófono. Sí, sí que es muy difícil. Yo creo que lo estamos viendo aquí en España. Vamos totalmente de acuerdo. Lo hemos vivido a lo largo de, de toda la, la pandemia, lo seguimos viviendo ahora, que, que bueno, la vacunación de los niños, en unos va a ser en el colegio, en otros en los centros de salud, en otros en ámbitos específicos de vacunación, en unos empezarán... De, En fin, esto en ese sentido, yo creo que sí que hemos echado en falta, eh, aquí en España desde luego, que hubiera habido una serie de criterios más uniformes absolutamente para, para todo el mundo. La incertidumbre es lo que puede volver a, a atacar a la economía, es decir, el no saber exactamente en qué punto estamos no solamente para el tema del turismo ahora en Inglaterra, en el Reino Unido pues lo estamos viendo vuelta al teletrabajo, lo veíamos ayer en el partido que de, del Barça contra el Bayern de Muniz, eh, sin público sin embargo el del Madrid pues estaba el, el campo con, con bastante gente no. entonces bueno, yo, yo creo que o esperemos ¿no? que no volvamos a caer otra vez en un confinamiento tan severo como lo tuvimos porque yo no sé si eh, Europa lo podría o aguantar sea, el Reino aguantar. Unido ha
1: dicho que no, que aunque volvamos un poco al plan B pero el confinamiento no nada.
7: Yo, yo creo que en estos momentos ya no estamos y lo que sí que no podemos olvidar es que en nuestro país y esto es cierto, que a nivel de vacunación pues le sacamos muchos puntos al resto de Europa y yo creo que esto se está notando es cierto que, que la variante está Omicron, bueno, pues habrá que ver cómo se acaba desarrollando, ya tenemos un 10% de las camas de Ubi ocupadas con, con pacientes COVID, es decir, hay que tener, tenemos que seguir teniendo cuidado y lo que yo creo que todos los ciudadanos tenemos que tener claro que esto ha venido para quedarse que probablemente dentro de unos años aceptaremos y entiéndase bien, aceptaremos una cifra razonable de fallecidos, igual que nos pasa por ejemplo con, con la gripe o que nos pasa con otras enfermedades, pero, pero sí que puede ser muy peligroso si tenemos un repunte a nivel europeo, pues porque la economía española en este caso, que aquí estamos hablando de economía pues no se ha terminado de empezar a, a ver esa recuperación como para volver otra vez a tener una recaída. Y
1: a nivel económico muy rápido para terminar Fernando Miguel, esto hará que los bancos centrales por ejemplo, ahora que tienen que ver si mantienen ¿no? los estímulos que han eh, aplicado durante estos años, de, frenen también el plan B como Reino Unido y digan vamos a seguir un poco manteniendo, o, o, o ya no justifica esto y hay que retirarlo. Bueno, pues
9: bueno, tienes un factor, que no hemos comentado aquí, que es la inflación. Sí. Claro, entonces la inflación influye fundamentalmente en estímulos y estímulos, ¿no? Claro, entonces, ahí se está dando la tormenta perfecta. Volvemos a una situación de, de retroceder, de parar, un poquito, no tanto como antes. No hay tantos fallecidos, no hay tanta gente en hospital. Tienes la inflación, los estímulos, estoy viendo la deuda pública que está en manos de bancos, se está comprando masivamente bancos nacionales, bancos italianos. Eh, él tiene que hacer algo eh, la autoridad monetaria para poder limitar esa inflación. Posiblemente suba los tipos un poquito. Es lo que todo el mundo está esperando, tanto en la Reserva Federal como en el Banco Central Europeo. Algo va a tener que ocurrir, porque no podemos vivir en esta situación de impas continuamente. ¿Va a ocurrir Pero, pronto
7: o tarde? Lo que ocurre es que, claro, como suban los tipos de interés, con la deuda pública que tenemos, en el caso de España y de otros países, pues puede ser esto catastrófico. Tenemos también, por qué no decirlo, el fantasma de la estanflacción, como sigamos con una inflación alta y como se produzca un estancamiento de la economía, pues podemos caer en una tormenta perfecta. Y, en fin, en economía yo recuerdo un ejemplo que me ponían cuando estaba en de Economía es como el cuerpo humano, si te dan una medicina que te arregla el corazón, te estropea el estómago te la quitan, te arreglan el estómago se te fastidia el hígado, entonces hay que conseguir ese equilibrio que no es fácil y bueno, a lo mejor la pregunta es si estamos en las mejores manos a nivel europeo y a nivel nacional, pues para un problema que se nos viene que hacía muchísimo tiempo que no tenía.
1: Hay que dar la pregunta en el aire para que la quiera responder. Eh, Fernando Gómez Calderrada, Miguel Borra, un placer como siempre, Pasado un buen jueves, cuidaros mucho los dos.
7: Un, un abrazo a Adiós
0: Pre patrocina la información del tiempo. Muy buenos días, para el jueves esperan cielos cubiertos en la mitad norte peninsular, mientras que en el norte de
7: Galicia, comunidades cantábricas y en torno del Pirineo, se darán lluvias persistentes, pudiendo además llegar a ser fuertes en el Cantábrico oriental. En el resto de la península, nubosidad en aumento. Por
9: su parte, las temperaturas máximas subirán en la mitad noreste peninsular y bajarán en el extremo noreste.
0: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
2: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
0: Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Capital Intereconomía más que bolsa. En ocho minutos a
1: las bolsas europeas, así que nos preparamos para la apertura de los mercados. ¿Cómo viene el futuro del IBEX y qué referencias tenemos aquí en nuestro país? Ángel Lozano, buenos días de nuevo.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tras las caídas de ayer parece que volvemos a la senda positiva. El futuro del IBEX 35 con avances suaves, eso sí, en torno a un cuarto de punto porcentual. Hoy se inicia la sesión desde 8.478 puntos. No tenemos demasiadas referencias macroeconómicas, eso sí, estaremos pendientes al cierre de la sesión de lo que decida el Comité Técnico Asesor sobre la composición del índice entre los candidatos a salir, Viscofan, Cia Automotiv o Almiral y posibles eh, entradas en el selectivo para Acción a Energía, Roby. Osacier. Es una jornada casi de transición porque mañana se conoce el dato más relevante de la semana en Estados Unidos que es el IPC de noviembre. Se espera una variación mensual del 0,7%. Tenemos la prima de riesgo en 73 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,39. En
1: el resto de Europa, Paloma, futuros referencias y protagonistas.
3: Pues también tenemos a los futuros en positivo con subidas del 0,35% tanto para el futuro del DAX, del Eurostock como de la Bolsa de Londres. Hoy y tenemos sobre la mesa una referencia. Es la balanza comercial en Alemania. Las exportaciones crecieron en su ritmo más fuerte más de un año durante el mes de octubre, a pesar de esos persistentes cuellos de botella en el suministro en la industria manufacturera. Las exportaciones aumentaron un 4,1% después de caídas, de ver caídas en agosto y en septiembre. En cuanto a la balanza comercial, se situó en 12.500 millones de euros. Por debajo, de lo esperado. Vamos a estar pendientes de Reino Unido, de esas medidas de contención del virus en el país anunciadas por Boris Johnson. También protagonismo para algunas compañías. Hoy, de nuevo, lo es L'Oreal, ha firmado un acuerdo para adquirir Youth to the People, una marca californiana de cuidados de la piel inspirada en superalimentos. Y también miraremos a Rolls Royce, que ha anunciado pronósticos. Ha dicho que espera que el flujo de caja. Para el año fiscal 2021 sea mejor que el pronóstico anterior y ha dicho que planea eliminar más de 8.500 puestos de trabajo hasta final de año.
8: Y en Asia el cierre se ha saldado con mayoría de ganancias, la mejor el índice de Shanghai a pesar del IPC más alto en 15 meses y los futuros en Wall Street de momento sin sí, movimientos. Ligeramente abajo el Dow Jones y el S&P 500, lo que sí sube son las materias primas, a medida que se disipan esos temores sobre Omicron el Brent cotiza en los 76,15 dólares y al filo de los 73, 72 80 el crudo ligero Texas de referencia en Estados Unidos. En las divisas, el euro es la divisa más débil frente a los principales pares y el dólar la más fuerte, el euro dólar, un dólar 13, 17 centavos.
1: Glenn Chapman, director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell. ¿Qué tal, Glenn? Buenos días. Buenos días. ¿Dónde va a estar puesta la atención hoy de los inversores? ¿Dónde va a estar puesta hoy la atención de los inversores? ¿Qué va a ser lo más
4: importante de la sesión? Pues la verdad de hoy? es que la verdad es que pocas pocas referencias en las que poner la, en, en las que poner la atención. Eh, como como bien habéis dicho es una es una sesión un poco de transición. Además yo creo que ya entramos en, en periodo casi navideño que históricamente pues en bolsa la verdad es que tiene poco poco volumen, muchos inversores ya cierran el año, no pero imagino que va a seguir la atención, va a seguir en, en, en el Omicron y, y en la inflación y las expectativas de, de subida de tipo, retirada de estímulos ¿no? uh -huh. eh, parece que efectivamente eh, el Omicron es menos virulento y hay ahora un poco ha habido un poco de relajación en los últimos días respecto a las expectativas de impacto que podría tener en, en crecimiento por mayores restricciones, pero la verdad es que por el lado de la inflación yo creo que sí que pueden alargarte bastante lo que son las distorsiones en cadenas de suministros y vamos a seguir muy tensionados con el tema tipos y el tema inflación.
1: Muy pendientes de, de esa nueva variante, del impacto que pueda tener en la, la, la economía y de las eh, nuevas restricciones, como por ejemplo el Reino con esa vuelta al plan B va a estar el sector turístico, uno de los más castigados en bolsa en las últimas semanas, con compañías que han perdido casi un 11% como IAG desde que se eh, conoció, desde, desde que se descubrió esa nueva variante. Sector turístico que puede ser una oportunidad ahora mismo si eh, se confirman esos buenos pronósticos de Pfizer de que una tercera dosis de la, su vacuna es efectiva ante esta variante y por tanto el miedo, la incertidumbre es menos y las restricciones también pueden ser menos. ¿Podemos encontrar oportunidad ahí en el turismo y en estas compañías, Glenn?
4: Sí, sin duda. Vamos a ver. Aquí hay sectores. Yo creo que dentro de que o micro más mejor es menos disruptivo para el crecimiento. Siempre hay sectores donde son especialmente sensibles a todas estas noticias y uno de ellos, bueno, claramente es eso, ocio, ¿no? eh, Yo creo que efectivamente el sector ocio va a estar muy lastrado. Y duda, no, la, no, las restricciones van a permanecer. Va a haber siempre restricciones de, más o menos duras, eh, pero sí que es verdad que es un sector que recoge muchísimas noticias negativas. Y en ese sentido, pues sí que yo creo que es un sector que potencialmente podría tener un rebote importante. Lo que pasa es que también es verdad que es, al ser el sector más sensible, es donde más volatilidad más volatilidad va a haber y, y donde pues estamos sujetos a subidas y bajadas continuas. no Pero sí que es verdad que el potencial de rebote es elevado. Bueno, pues a
1: ver cómo viene el día para el sector turístico, para las bolsas europeas en general. Glenn Chapman Banco Sabadell, gracias por ayudarnos a poner el foco en lo más importante de esta, de esta sesión, a lo que van a mirar los inversores. Gracias, Belén. Hasta la próxima. Nada, hasta luego.
0: Capital Intereconomía. Siempre por delante.
2: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis por qué esto» y por qué aquello». Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
6: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
0: Somos aquello que siempre quisiste ser.
2: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia
6: Si quieres risas, abrazos Y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad Responsabilidad Vacúnate Ventila muy bien los interiores antes, durante y después Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes Comunidad de Madrid